0: c'est
1: un flot d'infos qui donnera des abdos à votre cerveau. Alors sortez de votre bureau pour ce flash info. Eli Radio Eli Radio pour aller toujours plus haut
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Eli Radio. Nous sommes de la classe de 10 VP1 et nous allons vous présenter plusieurs migrations. Anouk et moi allons vous parler de la situation d'un ami qui est revenu des États-Unis il y a quelques années.
3: En fait, il a d'abord habité en Suisse qui est son pays d'origine. C'est seulement lorsqu'il avait 3 ans qu'il a déménagé à Boston. Nous allons vous parler de comment s'est passé son retour en Suisse à l'âge de 7 ans.
2: Il a quitté la Suisse avec sa famille pour aller aux États-Unis parce que ses parents voulaient voyager et, et découvrir de nouvelles cultures. Gabriel est revenu en Suisse pour le regroupement familial et pour
3: l'emploi de ses parents. Nous allons vous parler des, des États-Unis. Saviez-vous que grâce aux migrations, on y parle plus de 4 langues L'espagnol, le chinois, l'italien et bien sûr l'anglais.
2: Là-bas, les plats traditionnels sont le burger, le clam chowder, qui est un épais potage ressemblant à un bouillon au lait et à la crème, accompagné de palourdes, de légumes comme des pommes de terre, des oignons et souvent aussi des lardons. Il y a aussi la Boston Cream Pie, qui est un gâteau composé de deux couches de génoise moelleuse, fourrées d'une onctueuse crème à la vanille, le
3: tout recouvert de chocolat fondu. On peut aussi y ajouter des fruits. D'ailleurs, le cream pie se mange généralement au Thanksgiving, qui est une fête très célébrée là-bas et elle consiste à se retrouver en famille le 4 quatrième jeudi de novembre. Et en parlant de fête, il y a aussi Halloween qui est particulièrement célébré aux états unis
2: Ben, c'est une fête originaire de là-bas Cette fête consiste, pour ceux qui ne le savent pas, à se déguiser et à aller sonner aux portes des voisins pour demander des bonbons.
3: J'ai toujours beaucoup aimé cette fête. Bon allez, assez parlé, revenons aux informations sur les états unis Les états unis sont riches en ressources naturelles et sont également de grands exportateurs de biens culturels. Leur produit intérieur brut par habitant est parmi les plus élevés au monde et on y compte plus de 150 millions de travailleurs. Les universités américaines vont attirer vers le pays les étudiants les plus brillants et placent les États-Unis à la pointe du progrès technique, en particulier pour les technologies futures.
2: Je vais maintenant vous parler des clim les climats qu'il y a. Le, ce pays se trouve dans la zone tempérée, mais c'est un grand pays et il y a beaucoup de climats différents. À Boston, les hivers sont froids et neigeux, alors que les étés sont chauds et souvent orageux. Cette ville se situe dans l'ouest des États-Unis. Notre ami nous a décrite comme étant une ville très belle et grande. Il aime beaucoup que les fêtes y soient plus célébrées, comme Noël et Halloween. Lorsqu'il est revenu en Suisse, son mode de vie familial n'a pas beaucoup changé, mais par contre, au niveau scolaire, c'est très
3: différent. C'est parce qu'à Boston, il allait dans une école privée, et il travaillait tout au long de l'an pour un seul examen qu'il avait en fin d'année. Mais lorsqu'il est revenu en Suisse, il s'est inscrit dans une école publique où la fréquence des tests était en moyenne à deux tests par semaine. Il a tout d'abord eu l'école à Genève, puis à Lausanne pour pouvoir faire de la musique. Il a gardé ses hobbies principaux, la musique et le tennis. Il n'y a que ses parents et son frère qui
2: l'ont accompagné aux états unis Et c'est là-bas que son deuxième petit frère est né. Pour lui, c'était facile de s'intégrer parce qu'il parlait déjà assez bien la langue et à son arrivée, il s'est très vite fait des
3: amis. Et à présent, nous allons vous parler de ce qui lui manque le plus des états unis Et, et comme nous l'avons dit plus tôt... Il regarde quand même les plus grandes fêtes Qui sont peut-être moins célébrées en Suisse En tout cas dans son quartier Même s'il a passé de très bons moments à Boston Il regrette pas d'être venu en Suisse Parce qu'il trouve que dans le domaine de la santé La Suisse est plus développée
2: Il s'est aussi fait de bons amis en Suisse Avec qui il passe beaucoup de temps Malheureusement il n'a gardé en contact qu'avec une seule amie Avec qui il parle de moins en moins Nous espérons que ça vous a plu Et c'est de... parti maintenant Avec une musique américaine All Time Road de Lil Nas X
4: Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Riding on a tractor, lean all in my bladder Cheated on my baby, you can't go ask ask. My life is a movie, but riding in boobies Cowboy hat from Gucci, ringer on my booty Can't nobody tell me nothing
5: Bonjour toutes et à tous, je suis Joao, je viens du Portugal et je suis là pour une interview sur l'immigration avec Isaac.
6: Bonjour tout le monde, je suis Isaac et on va commencer par vous parler du pays d'origine de Joao, le Portugal. Je vais commencer par la situation géographique de celui-ci. Tout d'abord, le Portugal est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique. L'Espagne, située à l'est, est son seul pays limitrophe et ils n'ont pas de frontières naturelles comme un cours d'eau ou une montagne. Le Tage est une rivière qui prend sa source en Espagne et se jette dans l'océan Atlantique à Lisbonne. Au sud du Taj, approximativement deux tiers des plaines sont des plaines qui ne dépassent pas les 200 mètres d'altitude. A l'inverse, au nord du Tage, le pays est composé de reliefs plus importants. Il n'y a qu'un tiers des terres qui sont au moins de 200 mètres d'altitude. Le point culminant du Portugal se trouve à 2000 mètres d'altitude, c'est Malao da Estrada. Maintenant, euh, quelques chiffres. Le Portugal a une aire totale de 92 080 km et il a 440 km de surface d'eau. Sa frontière est longue de 1214 km.
5: Maintenant, le climat. Le Portugal vit dans le climat méditerranéen. Les étés sont très ensoleillés et l'hiver doux. Il n'y gère quasiment jamais. La région la plus froide de Portugal se trouve au nord. Il neige rarement et seulement sur les plus hauts sommets comme dans la Serra de Chalila. Les régions de loléans et de l'Algarve sont les plus chaudes du pays et sont très prisées en été. Les touristes en profitent pour se rendre sur les belles plages. Le centre est une région où il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Maintenant on va parler des langues parlées au Portugal parce qu'il y en a deux, le portugais et le mirandais. Il y a différents dialectes selon les régions du pays, mais 90% par le portugais et les autres 100% par le mirandais ou des, ou des langues étrangères comme le créole, l'anglais, l'espagnol ou le français.
6: Alors maintenant, les coutumes du pays. Tout d'abord, la musique. Au Portugal, la musique la plus populaire s'appelle le fado. Ce sont des musiques essentiellement faites avec des paroles mélancoliques sur le thème de l'amour, la jalousie ou la nostalgie, etc. Les instruments sont à cordes pincées. Et Les tenues traditionnelles, les femmes utilisaient leurs costumes traditionnels pour faire une danse qui s'appelle le rancho. Elles les utilisaient aussi le dimanche quand il y avait des fêtes en ville, alors que les hommes, eux, portaient leurs costumes tous les jours quand ils travaillaient. Et comme les femmes, ils allaient aux fêtes avec leurs tenues. Et pour finir, les plats traditionnels, Donc, les ingrédients les plus utilisés dans la cuisine portugaise sont la cannelle, les graines de lupin, elles se mangent comme des apéritifs. L'huile d'olive, le laurier, il est pour parfumer le riz, la viande et les poissons. Le piripiri, c'est un piment qu'on utilise pour les grillades et les sauces. Dans les plats portugais, on a la croquette de morue, le Cosido, c'est un peu le pot au feu mais en français. Le cataplana aux fruits de mer et le fameux bacalao.
5: Maintenant, on va parler des 7 économiques importants. Le Portugal a atteint sa plus forte croissance économique du siècle en 2017 avec 2,7% et en 2018 l'économie portugaise a connu une croissance de 2,3%. Les secteurs économiques les plus importants sont les services qui représentent 67,8% de l'économie nationale et l'industrie, qui représente 28,2% de l'économie nationale. 12% de la population active travaille dans l'agriculture mais cela n'apporte que 4% de la richesse nationale. Les industries sont les plus importantes du Portugal, c'est les raffineries de pétrole détenues par leur totalité, par GALP, la production de ciment, la construction automobile et navale, les industries électriques et électroniques et l'industrie papetière. Et les services représentent la majorité du PIB portugais, avec le tourisme qui joue un, tr un rôle très important. Maintenant, moi, on va parler de mon lieu de vie. Donc, j'habitais à la ville de Barreiro avant de venir en Suisse. Donc cette ville est située dans la région centre du pays Elle est située dans la péninsule de Stuba, entre les municipalités du Seychelles et de la Moïte. Et Luberaylo est considérée comme une ville dortoir, une ville qui, une ville dortoir est considérée une ville où les personnes partent que la nuit après ils vont travailler tout, pendant toute la journée.
6: Alors maintenant la retranscription de l'interview. Donc tout d'abord quelles sont les raisons d'avoir quitté ton pays?
5: Mère voulait rejoindre mon beau-père en Suisse, donc euh, je suis parti avec elle.
6: Et euh, quelles sont les coutumes de ton pays d'origine
5: euh, Les coutumes, par exemple, c'est comme plat typique, nous mangeons régulièrement du bacalao à Brache. Bah, c'est fait avec la l'amoureux, avec des frites.
6: Et de quelle manière ton mode de vie a-t-il changé
5: Le grand changement est que j'ai dû laisser mes amis au Portugal et que j'ai dû rencontrer de nouvelles personnes.
6: Et est-ce que tu peux un peu nous décrire ta ville natale
5: Ma ville natale est Barrairo, et comme on l'a déjà dit auparavant, c'est une ville dortoir.
6: Et as-tu laissé des gens de ta famille dans ton pays d'origine Si oui, comment tu réagi
5: Oui, je suis parti avec ma mère et j'ai laissé toute ma famille et mes amis au pays.
6: Euh, à ton arrivée en Suisse, as-tu trouvé des personnes de ta communauté Si oui, comment
5: Oui, beaucoup. Surtout grâce à ma classe d'accueil, je n'étais pas le seul portugais.
6: Et est-ce que la barrière de la langue a été un obstacle pour toi
5: Oui, au début, mais euh, ça n'a pas duré euh, longtemps car j'ai vite le de penser. Quoi.
6: Et comment tu fais pour t'intégrer
5: bah, Grâce à la communication avec les autres. Et pour ça, le français m'a beaucoup aidé.
6: Et quelles sont les plus grandes différences entre la, entre la Suisse et ton pays d'origine
5: bah Pour moi, c'est le système scolaire qui change le plus par rapport à la Suisse. Que ce soit le système de notes ou les sanctions, tout est très différent.
6: Pour toi, qu'est-ce qui te manque le plus dans ton pays d'origine Ma famille. As-tu des regrets d'être venu en Suisse Si oui, lesquels
5: Non, je me sens très bien en Suisse.
6: Comment arrives-tu à garder contact avec les amis de ton pays d'origine
5: bah Grâce aux réseaux sociaux.
6: Et as-tu l'occasion de rentrer as-tu l'occasion de rentrer dans ton pays d'origine
5: Oui, mais je vais pas rentrer avant la fin de mes études.
6: Quel permis as-tu obtenu et de quelle façon
5: Le permis C et je l'ai obtenu en faisant du monde à la commune de Lausanne.
6: Et quelle est ta chanson favorite de ton pays d'origine
5: Je n'ai pas forcément de chanson favorite à mon goût tout, mais je porte un certain intérêt pour Amal de de Salvador Sobral. Une chanson qui a été très importante dans l'histoire de mon pays.
6: Euh, voilà, donc la retranscription est finie, on espère que ça vous a plu et maintenant euh, la chanson de Joao.
1: existir Cansado E sem nada Para dar Meu bem Com
7: as minhas preces Peço que regresses
1: Que me voltes a querer
8: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de l'émigration de Maria Cristina, venue de Caracas au Venezuela. Dans un premier temps, nous allons vous parler de son pays d'émigration. Le
7: Venezuela est un pays d'Amérique latine. Ce pays est limitrophe avec la Colombie au sud-ouest, le Brésil au sud, au sud-est le Guyana et au nord les Caraïbes. C'est un pays tropical constitué à 96,7% de terres et à 3,3% d'eau. Ce pays a de nombreuses montagnes, dont la Cordillère des Andes, mais il y a aussi de nombreuses plaines. Le Venezuela possède de grandes ressources pétrolières, mais sa mauvaise gestion influence négativement l'économie du pays, ce qui énerve une partie des habitants de ce pays qui se révoltent dans des manifestations et certains sont obligés de fuir le pays. La langue principalement parlée est l'espagnol. Santiago de León de Caracas dit Caracas, est la capitale du pays. Cette ville est située au nord du Venezuela, près de la mer des Caraïbes, dans une vallée montagneuse. C'est le lieu où vivait Maria Cristina et où
8: vit actuellement sa famille. Intéressons-nous maintenant au plat le plus populaire du Venezuela, le pavillon creollo. Il s'agit de viande effilochée à la tomate accompagnée d'haricots noirs et de riz parfois de bananes plantain. Un autre plat extrêmement populaire se prénomme Ayacas. Il est constitué de ragoût enveloppé dans une sorte de polenta, lui-même enveloppé dans une feuille de bananier. Avant
7: de passer à l'interview de Maria Cristina, nous allons vous faire un bref résumé de sa vie. Maria Cristina est née dans une famille aisée de Caracas. Elle reçoit une éducation soignée et intègre une école américaine à l'âge de 14 ans. Elle est envoyée dans une, un internat à Villars où elle va apprendre le français et rencontrer son futur mari à un séjour de ski. À 18 ans, elle retourne au Venezuela et, deux ans plus tard, son copain vient lui demander sa main. Il déménage à Washington mais, malheureusement, deux semaines avant le mariage, Oliver se fera poignarder à deux reprises dans le dos. Il se remet miraculeusement de ses blessures. Ils vivent dans, dans la peur et Oliver décide de chercher du travail en Suisse. Son pays d'origine. Il en trouve à Martigny, en 1970. La suite, vous l'apprendrez durant l'interview, et c'est maintenant. As-tu vécu dans un autre pays que ton pays d'origine, ou que la Suisse Si oui, où est-ce que tu as vécu
8: Oui, j'ai vécu deux ans à Washington. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Suisse euh, La tranquillité suisse, parce que Washington, d'ici, entre 1968 et 1970, n'était pas une ville tranquille. Il y avait beaucoup de violence. Est-ce que tu peux me décrire ta ville natale À Caracas, à l'époque, il y avait 5 millions d'habitants quand j'ai quitté. C'était une ville moderne, comme beaucoup d'autres grandes villes d'Amérique du Sud. On avait un théâtre, un cinéma, et en plus, le week-end, il y avait des plages et beaucoup de clubs où l'on pouvait faire du ski nautique. La, ville, la vie était douce, et les gens vivaient beaucoup dehors, faisaient des fêtes. C'était une belle ville.
7: À ton arrivée en Suisse, as-tu connu des personnes de ta communauté
8: Euh, non, je voulais m'intégrer. J'aurais pu trouver des gens du Venezuela à Genève, mais j'ai préféré m'intégrer en m'investissant dans des projets locaux et bénévoles, comme la ludothèque, une crèche. Et comme ça, je me suis intégrée. Après, j'ai fait partie de clubs de tennis avec ma famille. On faisait partie de la jeune chambre et aujourd'hui, on continue. Est-ce que la barrière de la langue
7: a été un obstacle pour toi
8: non, parce que je savais déjà le français. Évidemment, j'ai progressé, mais ce n'était pas un obstacle. En plus, le français, c'est une langue latine.
7: Est-ce que tu as trouvé un emploi facilement
8: euh, Oui, mais c'était dans les langues. Depuis 20 ans, je suis prof d'espagnol et d'anglais à mon compte. Quelles
7: sont les plus grandes différences entre le Venezuela et la Suisse euh,
8: Je dirais le climat. Au début, je m'ennuyais beaucoup de la végétation luxuriante qu'on a au Venezuela, surtout en hiver. Quand je suis arrivée en janvier 1970, et il y a 50 ans, il y avait 50 cm de neige sur les trottoirs à Martigny. Qu'est-ce qui te plaît en Suisse euh, La tranquillité, la sur sécurité, la propreté, et puis finalement, maintenant, j'aime tous les mets suisses. La brisolée, la raclette, j'ai appris à faire la fondue. Je me plais bien en Suisse, maintenant. C'est un pays où, où l'on vit bien. As-tu eu l'occasion de rentrer au Venezuela oui, mais malheureusement, en ce moment, il y a tellement de problèmes que ce n'est pas conseillé. Quelle est ta chanson favorite euh, Elle s'appelle Aya en el Rancho Grande. D'accord. Merci
7: pour l'interview et merci à vous de nous avoir écoutés. Et maintenant, on va passer de la musique.
1: Allá en el Rancho Grande, allá donde vivis
9: Una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía,
1: ¿Qué te decía manito, te voy a hacer tus calzones, ¿Cómo? como los usa el ranchero, ¿Sí, sí? de los comienzos de la noche, Le sac
9: Bonjour à tous, notre sujet du jour se déroule entre la Suisse et le Portugal. Le Portugal est un pays du sud de l'Europe, voisin de l'Espagne, dont la capitale est Lisbonne. Sa situation au bord de l'océan Atlantique influence de nombreux aspects de sa culture, comme la cuisine. La morue salée et les sardines grillées sont des plats nationaux. Le pays forme une sorte de rectangle de 160 par 560 km. Dans le nord du Portugal, le paysage est montagneux. Au centre et au sud, on trouve des plateaux d'agriculture. En plus du portugais, la majorité de la population parle aussi le mirandais, surtout dans le nord du pays. Après un passé agricole, l'économie est actuellement fondée principalement sur les services et sur l'industrie, qui représentent respectivement 68% et 28% du secteur économique portugais. Aujourd'hui, nous sommes avec Rosa da Silva, qui va nous raconter son parcours, en, particuli en particulier comment elle a émigré du Portugal vers la Suisse. Bonjour Rosa, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Rosa, dites-nous quelles étaient vos raisons pour quitter le Portugal.
10: Mon père est parti le premier en Suisse car il n'y avait pas de travail chez nous. Il avait un contrat de saisonnier qui durait neuf mois, de mars jusqu'en décembre, puis les chantiers s'arrêtaient. Ma mère l'a rejoint et nous a laissé ma petite sœur et moi chez mes grands-parents. Ils s'occupaient de notre éducation. Ça se faisait souvent à l'époque, les grands-parents qui s'occupent des enfants pendant que les parents travaillaient. Mes parents me manquaient énormément. J'allais très souvent leur téléphoner avec le téléphone de la voisine, qui était la seule du village à avoir un téléphone à l'époque. Je, je, je leur disais que je voulais les rejoindre. Finalement, nous sommes partis, ma petite sœur et moi, rejoindre nos parents à Renan. Comment s'est passé votre arrivée en Suisse Ça a été un petit bouleversement. Quand j'ai quitté le Portugal, j'avais 10 ans. J'avais des amis et c'était très dur de les quitter. Pendant dix ans, j'ai correspondu avec ma copine du Portugal. J'ai gardé toutes les lettres que nous nous sommes envoyées dans les boîtes. J'attendais toujours avec impatience ces lettres. Je voulais savoir un peu ce qui se passait. Ça a été tout... ça était surtout du dur le temps que je me fasse des nouveaux amis en Suisse. Pouvez-vous nous parler de votre village natal Mon village s'appelle Guendomar. Pour se situer un peu, c'est à 70 km de Porto qui est une grande ville au nord du Portugal. Condomar est un petit village assez vallonné et très boisé. J'étais élevé dans une ferme, j'ai donc beaucoup de souvenirs avec cette ferme. Et il y avait bien entendu deux églises, une au centre du village et une à l'entrée. Il y avait deux carrières au village et la plupart des personnes y travaillaient. C'était un travail assez dur et donc beaucoup de gens immigraient. Est-ce que des membres de votre famille vous ont rejoint ensuite en Suisse Alors oui, d'abord ma soeur est venue, ensuite mes tantes et mes oncles. Mais mes grands-parents ne nous ont pas rejoints car c'est des gens qui ont déjà un certain âge et ils se sentaient bien chez eux. Comment ont réagi, ont réagi vos grands-parents quand vous les avez laissés au Portugal Ça s'est très bien passé dans mon souvenir, dans le sens où on n'est pas allé dans un pays très loin et ils savaient que c'était pour le mieux pour nous.
9: À votre arrivée en Suisse, avez-vous retrouvé, avez retrouvé des personnes de votre communauté
10: Oui, beaucoup, comme par exemple à l'église. Il y avait la messe tous les dimanches matin, où il y avait beaucoup de Portugais. Et en plus, ils avaient un peu la même histoire que moi. Est-ce que la langue a été un obstacle pour vous Non, pas vraiment. Mais ce qui a été frustrant pour moi, c'était qu'au Portugal, j'étais en 5e, ce qui correspond à la 7e en Suisse. Et quand je suis arrivée en Suisse, ils m'ont mise dans une classe de 6e à cause de la langue. Il faut aussi dire que Renan, c'était la ville du canton où il y avait plus d'étrangers que de Suisse. Donc tout était mis en place à l'école pour les étrangers, comme par exemple des cours de français. Et aussi, quand on est enfant, on apprend plus facilement. Mais ça n'a pas été aussi simple pour ma mère. Elle s'est retrouvée dans le monde du travail sans savoir parler français. Ça a été vraiment dur pour elle. Mon père aussi se retrouvait avec que des portugais dans les chantiers et donc n'a pas pu apprendre le français comme moi. Comment avez-vous fait pour vous intégrer Je n'ai pas vraiment eu à le faire. Je pense que ça s'est fait naturellement par l'école. Je me suis fait des amis et tout est venu naturellement. De nouveau, pour mes parents, ça a été un peu plus compliqué. Quelles sont les plus grandes différences entre le Portugal et la Suisse, selon vous le chocolat, du, le chocolat du Portugal est un désastre. Après avoir mangé du chocolat suisse, manger du chocolat portugais, c'est pas possible. Aussi, au niveau de la géographie, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de montagne, alors qu'en revanche, la Suisse ne touche pas l'océan. Qu'est-ce qui vous manque le plus du Portugal Je ne me souviens que pendant très longtemps, je voulais retourner au Portugal parce que j'avais ma meilleure amie là-bas et mes grands-parents aussi. Puis, après, avec le temps, ça s'est effacé. Sinon, je pense que c'est l'espace, car j'ai grandi avec beaucoup d'espace, de liberté autour de moi, alors qu'ici, je suis toujours un peu confrontée à la limite. Avez-vous des regrets d'être venue en Suisse Non, pas du tout. On, se sent... On ne se rend vraiment pas compte de la chance qu'on a de vivre dans un pays comme la Suisse, où tout est tellement accessible et facile. On a une qualité de vie incroyable et
9: unique. Avez-vous des bons amis en Suisse oui, j'ai des bons amis suisses. Ma belle famille est suisse. Comment arrivez-vous à garder le contact avec vos amis du Portugal
10: Comme je l'ai dit avant, c'est d'abord par des lettres, car à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais le courrier arrivait assez vite. Et maintenant, c'est par téléphone, Internet, WhatsApp. Avez-vous continué à faire les activités que vous faisiez là-bas à 10 ans, je n'avais pas beaucoup d'activités à part l'école et aider les grands-parents. Donc, je n'avais pas d'activités spéciales. Quand j'étais chez les grands-parents, j'aidais dans les champs et avec les animaux. Je prenais ça comme une activité et non un travail. Avez-vous eu l'occasion de rentrer au Portugal Oui, beaucoup de fois. Avec mes parents, on y allait tous les étés. On faisait le voyage de 2000 km. Mon père finissait le travail le vendredi après-midi et le soir, on partait en voiture. Je me souviens du monde qu'il y avait sur la route. Et maintenant que j'ai des enfants, j'y vais, vais, vais toujours une fois par année pour leur faire découvrir mon village et mes origines. Entre temps, vous avez acquis la nationalité suisse Oui, après 10 ans en Suisse, on a d'abord obtenu le permis C, le permis d'établissement, qu'il fallait renouveler tous les 5 ans. Et par la suite, on a eu une discussion en famille parce que ma sœur et moi voulions nous faire naturaliser, pour pouvoir nous absenter plus de 6 mois à l'étranger et aussi pour pouvoir voter, avoir les mêmes droits que les autres. Finalement, ça a duré à peu près une année pour qu'ils acceptent notre demande de naturalisation. Auriez-vous envie de retourner vivre au Portugal Pendant un moment, ça m'a un peu effleuré l'esprit, surtout quand j'ai eu des enfants. J'ai pensé à leur donner la chance de pouvoir travailler dans les champs comme moi quand j'étais petite et leur donner la même liberté et le même espace que j'avais. Mais ensuite, en y repensant, maintenant qu'on s'est posé en Suisse, ça aurait été compliqué de tout déplacer de nouveau au Portugal.
9: Auriez-vous envie d'ajouter quelque chose quand on a connu
10: la migration soft comme moi, on est plus sensible au sort de tous les réfugiés du monde. Je voudrais que tous les pays se sentent responsables du sort de tous ces gens et chacun les accueille et leur donne une chance de pouvoir vivre dans des conditions de vie normales.
9: Merci beaucoup Rosada da Silva d'avoir partagé ce moment avec nous. Pour finir, voici la chanson que vous avez choisie, Grandola Villa Morena.
1: Grandola Villa Morena terra da... Fraternidade O povo
11: é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade
1: Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena
12: Bonjour à, à tous et à toutes. Donc, Je vais d'abord vous présenter le personnage qu'on qu a interviewé et qu'on a retranscrit sur les feuilles. Euh, tout d'abord, il s'appelle Monday et vient de Lagos. Les conditions de vie à Lagos étaient assez pitoyables. Elle compte plus de 20 millions d'habitants comparé à Lausanne qui compte environ 150 000 habitants. Elle contient des îles et le niveau d'eau monte de plus en plus. Lagos était la capitale du Nigeria jusqu'en 1991, où Ukeya la remplace. Le Nigeria est le, premier pro, pro, le, est le premier pays producteur de pétrole. La partie riche de Lagos est Yaba. Les coutumes locales et culture. Pour les coutumes, il y en a des différentes dans tous les pays, comme par exemple la culture de Nok, qui laisse les plus vieilles statues de l'Afrique subsaharienne. Plus de 500 langues sont parlées dans le pays. Dans la partie ouest, les Nigériens sont plutôt musulmans, alors que dans la partie Est, ils sont plutôt chrétiens. Leurs moyens de transport sont souvent des sortes de taxis à trois roues, pour se déplacer par exemple à son lieu de travail ou pour rendre sa famille. La partie démocratique est dirigée par le président Muhammadu Buhari. Les modes de vie au Nigeria est simple. Ceux qui ne travaillent pas ne gagnent pas d'argent. Le Nigeria, grâce au pétrole, est devenu très riche, soit 85% du revenu, 85% du revenu est du pétrole. Au Nigeria, il existe deux zones de climat. Au nord, le climat est désertique, avec de plus grands écarts de température, jusqu'à 50 degrés en été pour des écarts entre le jour et la nuit, qui peuvent aller jusqu'à 20 degrés, et des précipitations plus rares. L'Armatan souffle en hiver. Au sud de ce grand pays, un énorme lac est situé près de Binan. Il y a aussi de petites sécheresses au mois de juin, juillet et août
0: le migrant que nous avons choisi a quitté son pays car il voulait avoir un nouveau travail où il serait mieux payé qu'actuellement et retrouver son autre part de famille. Tout d'abord, il a choisi la Suisse car il a plein d'amis qui, qui vivent là-bas donc il pouvait lui refiler des petits travails et une partie de sa, partie de sa famille vivant en Suisse surtout. Il s'est adapté à beaucoup de coutumes après des années vécues en Suisse comme par exemple ses habits traditionnels ou etc. Pour lui... La barrière de la langue n'était pas un problème car il parlait anglais, comme beaucoup en Suisse. Monday a d'abord trouvé un travail avec un salaire très modeste, mais un an après, il s'est renseigné sur la commercialisation et un travail comme photographe de produits commerciaux. Ce migrant n'a pas de regret d'être venu en Suisse, mais il est plutôt content d'avoir vécu cette expérience. Il garde contact avec ses connaissances, amis qui vivent au Nigeria grâce à son téléphone. Il est rentré après trois ans plusieurs fois au Nigeria, dire bonjour à ses amis et à sa famille. Ensuite, il a continué de faire de la, il a continué de faire de la boxe, mais s'est arrêté à deux ans. Sa chanson favorite est folle. Nous vous laissons avec elle. Merci de nous avoir écoutés.
1: I follow you, paparazzi follow you, 'cause I'm in love with you. Too. Yeah, uh, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. I don't wanna be a player. Yeah, I don't wanna be a player no more. God, my God, call me Cristiano, Mister. Bonjour
13: à tous, je m'appelle Domenico. Aujourd'hui, on va vous parler de mon immigration. Je vais commencer par vous présenter un peu la situation géographique de l'Italie. L'Italie est située au sud de l'Europe. Ses pays limitrophes sont la France, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. Sa capitale est Rome et se trouve au centre de l'Italie. Elle avait 2,8 millions d'habitants en 2017. Au nord de l'Italie, il y a les Alpes. Il existe aussi d'autres chaînes de montagnes comme les Apennins. C'est une chaîne de montagnes qui parcourt l'Italie sur 1200 km du nord au sud. L'Italie n'a que deux rivières importantes, le Po et l'Adige. Le plus long lac de l'Italie s'appelle le lac Major. Il fait 65 km de long.
11: L'Italie est partagée en trois domaines climatiques. Les montagnes du nord connaissent un climat montagneux à ses rues, montagnard assez rude. La, la plaine du Pô est le domaine du climat continental aux, hiver, aux hivers froids et aux étés chauds et orageux. Dans la botte italienne règne le climat méditerrané, méditerranéen aux étés très chauds et très secs. Les, la langue officielle est l'italien. Les langues principales immigrantes sont le roumain, l'albanais, l'arabe, le chinois et l'ukrainien. L'Italie a le plus grand patrimoine culturel du monde selon l'UNESCO. L'Italie a plusieurs plat, plats traditionnels comme la pizza napolitaine, les gnocchi et les spaghettis au pesto. Sa capitale économique est Milan. La grande majorité des revenus du pays viennent des services avec 66,7%. Le tourisme est l'un des services les plus rentables car l'Italie est le troisième pays le plus visité du monde, au monde. Le commerce représente une grande partie du secteur tertiaire. Les services liés aux entreprises jouent également un rôle important dans l'économie du pays.
13: Naples est une ville située au sud de l'Italie. À proximité se trouve le Vésuve, volcan toujours en activité, qui a, a détruit la ville romaine voisine de Pompéi. Il y avait 972 130 habitants en 2006.
11: Voilà, euh, maintenant on va faire. Euh, je vais lui poser des questions. Quelles sont les raisons d'avoir quitté ton pays
13: Mon père a trouvé un métier en Suisse.
11: Quelles sont les coutumes de ton pays d'origine
13: En Italie, on a une très forte culture historique et culinaire. Pour nous, la bonne nourriture et la famille sont très importants.
11: De quelle manière ton mode de vie a-t-il changé
13: Je suis devenu plus responsable. J'ai commencé à aimer mon pays plus qu'avant.
11: Est-ce que tu peux nous décrire ta ville natale
13: C'est le moment de parler de ma chère Naples. C'est la capitale du sud d'Italie. Naples est aussi une des capitales de l'histoire en Italie. Elle a aussi une des plus belles mères du monde. Et je n'exagère pas. Je m'arrête là, mais je pourrais parler de Naples pendant des heures.
11: Est-ce que des membres de ta famille t'ont rejoint en Suisse
13: oui, je suis venu en Suisse avec ma mère, Tiziana, mon père, Nicolas, mon frère, Luca et ma soeur, Alessia.
11: As-tu laissé des gens de ta famille dans ton pays d'origine Si oui, comment ont-ils réagi
13: Oui, j'ai laissé des gens de ma famille en Italie. Ils sont très tristes, mais je pense qu'ils arrivent à comprendre que j'ai un meilleur avenir ici.
11: À ton arrivée en Suisse, as-tu trouvé des personnes de ta communauté
13: Pas encore. Je connais des Italiens, mais ils n'ont pas mon âge.
11: Est-ce que la, ba la barrière de la langue a été un obstacle pour toi
13: La langue est encore un obstacle. Le fait que je n'arrive pas à très bien communiquer peut être de des régions.
11: Comment as-tu fait pour t'intégrer
13: Je ne me suis pas encore intégré. Mais je suis en train de me faire des amis grâce à des activités. Je pense qu'au début, le plus grand obstacle est la langue.
11: Quelles sont les plus grandes différences entre ton pays d'origine et la Suisse
13: J'aime l'organisation de la Suisse. Les choses fonctionnent correctement mais je préfère le mode de vivre italien.
11: Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton pays d'origine
13: Sûrement la nourriture, les sorties avec mes amis et ma famille.
11: As-tu des regrets d'être venu en Suisse
13: Non, je ne regrette pas d'être venu en Suisse.
11: Qu'est-ce qui te plaît en Suisse
13: L'organisation et la diversité culturelle.
11: As-tu des bons amis en Suisse
13: Pas encore, mais parce que je suis une personne réservée. Je pense que quand j'aurai appris le français, j'aurai plus d'amis.
11: Comment arrives-tu à garder contact avec les amis de ton pays d'origine
13: Dans le 2020, c'est très facile, avec WhatsApp ou Instagram.
11: As-tu continué à faire les activités que tu faisais là-bas
13: Oui, ici je fais beaucoup de sport à l'école et quand je suis seul ou avec mes frères je joue au football.
11: As-tu eu l'occasion de rentrer de, dans ton pays d'origine
13: Oui, pendant les vacances.
11: Quel permis as-tu obtenu et de quelle façon
13: J'ai le permis B. Je dois souvent le renouveler.
11: Auré, tu as envie de retourner dans ton pays d'origine
13: Oui, j'ai tous mes amis en Italie. Mais si je pense l'avenir que je peux avoir en Suisse, je change d'avis.
11: Quelle est ta chanson favorite de ton pays d'origine
13: <rire> J'aime la musique, donc c'est très difficile de choisir une chanson préférée. Mais une des chansons que j'aime s'appelle « Brivito » de « Gay Pekino » of Marrakech.
11: J'espère que ça vous aura plu et je vous laisse avec la chanson que Domenico a choisie.
4: La marijuana Più di un trip di stamis mezza brasiliana, di una hit, di una a Copacabana, di un DJ, più di un rave in mezzo alla savana, più del successo, più di fare sesso ad alta quota, più di ogni banconota, più della coca, più dei gioielli ed orologi ne colle dita, più di questa libertà, più della stessa vita. Sono infelice di professione. Sogno che sono morto, il mio corpo in strada la processione. Tra Burbone e burbuca, imbazato, fumo un bazooka, non Faccio scena ma scena muta, farfalle nello stomaco, dammi l'insetticida, voglio ridisegnare il mondo, dammi una matita, voglio ridere come non avessi mai pianta. Voglio la luna camminarci sopra come Armstrong, l'abbiamo fatto ed ero innamorato finalmente. Ma il giorno dopo già non provavo più niente, portami sulle onde dell'oceano quando si alzano, uccidimi e fammi risorgere come collazzaro, dammi tutto lo stato puro.